0: Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Sling.
1: Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt.
0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av seglingspodden och superkul att just du tar dig tid att lyssna. Jag tror att du som seglare kommer kunna ta med dig flera konkreta supernycklar till att bli en bättre seglare från just detta avsnitt. För nu nu ska vi nämligen få höra allt från våran senaste OS-hjälte silvermedaljören och för alltid med titeln OLI en världsmästare som verkligen tankar sin energi på havet. Välkommen till seglingspodden, Fredrik Bergström!
1: Hej! Hej tack så mycket! Äntligen! <laughs> äntligen, ja. Kul! Ja.
0: Du fick ju åka hit som andra representant för familjen. Hur känns det?
1: Ja men det tycker det känns väldigt kul faktiskt för att eh, eller framförallt så var det väldigt kul att, att, att lyssna på Victor när han var här och lyssna på hans eh, eran konstationer hade. Det var väldigt det var till och med inspirerande för mig.
0: Eh uh, du har du ändå min bror.
1: Ja jag har hört honom innan <laughs> men det är också uh, det är också tycker du ramar in vissa ämnen på ett annat sätt än vad, vad, vad jag och Victor hade snackat om.
0: Härligt. Uh, så
1: det var jättekul att lyssna på något. honom. Ja.
0: <laughs> jag hörde att din kära mor hade sagt till dig att hon har aldrig hört Viktor prata så mycket. Nej, exakt.
1: Ja. <laughs> exakt, hon var lite förvånad och väldigt, hon var lite stolt. Ja.
0: Härligt. Ja. En som pratar lite mer än Viktor är ju ändå du.
1: kan vara så ibland. Ja, ja,
0: det är jättekul att ha dig här. Du är inbjuden självklart för dina meriter men också av en himla cool seglare som önskade dig Phil Robertson.
1: Mm, Jag hörde ja,
0: Hur är ja, en relation? Det
1: eh, jo men vi har ju gemensamma eller man ska säga våra, hans fru och min, eh, min blivande fru får man väl säga Åsa då eh, de känner varandra sedan innan eh, och sen så har vi ju eh, gemensam hobby eller gemensamt jobb kan man säga
0: <laughs> ja, <vad gör laughs> en segling kan man säga
1: ja. <laughs> om det är hobby eller jobb eller om det är ja. begre två Um, nej men så där igen Och så, så har vi lärt känna varandra Och sen eh, Har vi ganska mycket likheter det där Som ni snackar i podden med, med foiling och Vara ut på vattnet Och den lekfullheten det, det delar vi väldigt mycket tillsammans Så att vi försöker hitta lite tid och eller, finns det lite tid över så drar vi ut och foilar lite tillsammans, det mm, är väldigt kul. Men ja. det är inte så ofta vi är på hemmaplan tillsammans.
0: <laughs> men ni är ute och far och du, eh, jag norpade precis innan ja. du ska resa iväg här till Lansarote igen. Ja. Eh, vad, vad gör du just nu och vad ska du göra på Lansarote nästa vecka?
1: Ja, men på Lansarote ska jag komma tillbaka och göra lite comeback eh, i fyrskjutning. Jag ska faktiskt in och segla och vara en seglande coach kan man säga till, till en norsk chef som hennes gast kommer att åka hem och göra lite studie, lite examensprov och sådär. Så det ska bli spännande, jag ska åka ner och, och testa, eller testa, jag ska åka ner och ja, vara seglande coach och komma tillbaka till båten lite.
0: Och den båten kan du ju.
1: Alltså jag känner mig lite avdankad sådär, liksom lite mer än ett, ett, och, ett och ett halvt år sådär. Men, men jag tror det kommer gå ganska fort Det tror Jag Jag, jag har ju lagt ner en del timmar i den båten ja,
0: det, är Nej, men det ska bli jättekul ja. Vilket jobb du har gjort med din seglingskarriär och mm. ja, alltså från att du var mini mini och seglade i kapan mm. Hemmahörande Onsala som många bra killar och tjejer. Mm. Du, kan du inte bara berätta lite om vad du har gjort sen, sen du började segla?
1: Mm. Ni var ju inne lite på det bakgrunden med, med, med Victor där, om folk har lyssnat på det. Men lite kort sagt så är jag ju yngsta brodern av tre. Har en pappa som är älskat segling hela livet men inte kanske haft möjligheterna till att segla och långt ifrån den, den möjligheten vi har haft men, men han har väldigt kärlek till havet och sådär så han ville ju att vi barn skulle gå i sida också och, och börja med det och ganska snabbt så blev ju mellanbrorsan Viktor och han blev ju liksom väldigt väldigt duktig uh, och det var ju nog en, en ja men det hände ju mycket i familjen där liksom alltså det blev en stor omställning för precis skulle Viktor åka på stora tävlingar och sådär och jag som är Lite mer än ett år yngre Jag vill ju bara följa um, Men så Jag har ju jagat lite Sen man kan säga jag är sex års ålder uh, Brorsan inom segling Och det har jag verkligen gjort det har Jag har verkligen känt att det har varit en drivkraft Och i början var det nog Eller jag ska nog Det har varit en sund drivkraft har det varit um, Jag har alltid sett upp till Victor och Han har alltid behandlat mig uh, Med respekt uh, Uh, som seglade liksom och vi har alltid försökt hjälpa varandra jag kommer ihåg vid matbordet när vi var små att han försökte förklara för mig hur vindskift och sånt fungerar och, uh, ja men hela den här grejen så att, så att, och sen har jag ju följt honom ganska mycket i fotspåren också han uh, gick upp i när jag följde med där uh, klart jag har tagit in beslut under tiden också men, men jag tror jag har följt åt ganska mycket och vi har segla 470 det var Marcus Stackammar och ja, ett år eller två år senare så började jag med Niklas Stackkammar och Marcus Yngrebror. Vi var ju kursare på Lerhundsgynasium. Sen har jag alltid haft en enorm kärlek till havet. Jag kommer ihåg när jag var liten och seglade optimist. Jag efter gick till skolan och åkte ner till klubbhuset båtset och riggade båten själv och seglade i onsalafjorden ut runt Röta Öarna. Och så vågade jag inte säga något till mig, pappa. För det var ju, det fanns ju ingen säkerhetsbåt Eller ingen säkerhet någonting ah, ja, Jag bara drog, för jag ville ut på vattnet liksom. Underbart um, Och det kom ju fram sen att jag hade gjort det här Några gånger för folk hade sett det liksom Och sådär och Det var inte så bra ur säkerhetsperspektiv så då. Men, men sen när jag blev 15 ungefär Då stod ju valet kvalet När man är uppvuxen, kanske lite ut på landet I Onsala så är det många som köper moppe uh, Jag valde ju De pengarna jag hade sparat Eller köpa moppe köpte köpa vins grejer Uh, så det talar väl lite för Liksom det här Jag, jag var helt inne på att köpa vindsurfgrejer Och starta vindsurfing Och jag gjorde det Och tog varje tillfälle jag kunde och Sen vet jag att på gymnasiet Så köpte jag lite kitegrejer Och jag var att några gånger så åkte jag liksom, På morgonen åkte bussen till Lerum Från Onsala Eller tåg Så jag gick jag i skolan uh, De dagarna suttade tidigt och jag hela vägen tillbaka till Onsala Sen hade jag en kvart på mig att springa från bussplatsen hem, hämta kitegrena och fånga bussen igen för att åka ner till Frillesås för att kunna kajta innan solen går ner. Uh, och sen satt på bussen hem igen liksom.
0: uh, Så det är ganska det... många timmar på vattnet du har gjort?
1: Ja men precis, det, ja. det, jag vet inte, det kan väl förklara lite
0: Din drivkraft. min
1: drivkraft till att vara på vattnet och liksom uh, det här allt runt omkring. Mm. Uh,
0: och 470 mm. har ju varit din verkliga liksom, fasta punkt om man mm. tänker. Du har ju ändå varit modig och liksom kört massa olika saker som du är inne på här nu då. Men vad säger vi till Phil då som säger att 470 är den mest tragiska och långsamma <laughs> båten i hela världen?
1: Ja, men jag kan förstå det lite på ett sätt om man vill springa fram och testa nya saker väldigt mycket. Eh, det jag tycker det har varit extremt häftigt i 470 är att Uh, du har haft en kontinuitet Du har kunnat jobba på de här små grejerna När du analyserar dig själv lite uh, det, är lätt, det är väldigt lätt att man småduttar lite här och där Man liksom håller på lite med wingfoil nu då, Och så lite med windfoil Med windsurfingen Och så ser man lite och måttar och waspar Alltså man gör lite av allting uh, Vilket är superhäftigt Man får gärna göra det Det jag tycker har varit häftigt med fyrkotten Är just det att man kan utvecklas lite som person Lite som seglare Taktikstrategi har fått ta en väldigt stor del Men även de tekniska aspekterna alltså vi, vi har en stagad båt liksom När man tittar på rigginställningarna eh, Och det är en underriggad båt också eh, Men spektrat är väldigt stort i 470 Och därför tror jag att det har varit Attraktivt så länge för mig Att jag, man har hållit på Vi liksom, har hållit på i 12-13 år och nu ska vi inte ja men Om man jämför Anton på ännu längre men, men jag tror, jag talar kanske för oss bägge två där Att, att 4-17 är väldigt fin I den aspekten, att du kan hålla på länge Om du är nyfiken Men under den här tiden Så har jag ju haft lite eh, Ja men du vet jag har ju haft lite Surfingar vid sidan av för att liksom eh, eh, Ja men Komma ut på vattnet och leka mm. Så har det varit för mig lite ja. mm.
0: Härligt och du nämnde det, du seglade ju med äh, Nicke, Dackhammar mm. då, in the early days. Ja. Man kan säga att ni var hyfsat juniora, var ute och flängde.
1: Ja, ja, ja. men det är ju absolut.
0: Ja, ähm, och om du bara tänker på, liksom, vad var det som gjorde sen då att du fortsatte den här banan?
1: Ja, äh, men jag... Jag tror man kan ta tillbaka det till jag och Niklas gick på gymnasiet och så när vi började sigla 470 så vet jag att vi gjorde det 2009. Och där fanns det redan en naivitet av att vi trodde, ju, vi trodde ju att vi kunde åka på OS 2012 i London och hävda oss. Alltså vi, vi trodde verkligen på det. Och vi började sigla 470 och kom ihåg första VM i Danmark. Då hade vi inte tränat någonting. Men vi fick ju enormt mycket stryk. Alltså. Men, men just i och med att vi var första nej men det är absolut vi skattar ju också åt det men i och med att vi var första regattan så kunde vi liksom sopa det lite under mattan och var så här, ja men nu, nästa. ja precis så vi åkte hem till GQSS och jag vet vi låg i långedag och tränade mycket och sen på vintern så skrämmade vi ihop lite pengar för att åka två veckor ner till Nya Zeeland, vilket grymt bra träning men, men vi trodde ju på oss väldigt mycket och jag tror jag att jag har trott på mig själv och mina projekt eh, väldigt mycket. Jag har inte tvivlat så mycket. Så lite som, som vi har stackat i vårt lag Anton och jag lite att med, med tiden blir bättre. Mm. Eh, och jag har levt lite efter den visen och, och bara väntat in det här och fortsatt liksom kämpa och fortsätt jobba. Eh, jag tror det. Är det. Men tror du det att är lite fortsätter...
0: avgörande att man får vara den här naiva tonåringen ändå som tror att det ligger bara två år bort? Att det faktiskt är lite viktigt i den åldern?
1: Jag tror ju det jättemycket. Alltså hade någon sagt till mig, jag sa det redan när jag var 28, att hade någon sagt till mig när jag var då 19 och började 47 att ja men du vet du kommer hålla på att du 28. Nu håller jag på att jag är 32. Men... Eh, det, vet jag, det bara, ah, nej det här kommer inte jag göra liksom. eh, då, jag, då vill jag göra något annat Jag kommer mm. inte att hålla på så länge Och därför tror jag att den här naiviteten Som gör att man, man tror så mycket på sig själv Och, och att det kommer bli en kortare resa eh,
0: Hjälper en hjälper, den ja precis
1: om ah. ja, Och man glömmer bort lite det här tis, alltså, tis -aspekten. sen Över den här tiden, jag menar, mellan 20 och 30 Så har man ju valt bort ganska mycket Uh, jämförelse med sina kompisar eller sitt umgänge alltså om vi snackar universitetsstudier eller jobb eller inkomst och såna grejer uh, som jag tror under perioder eller jag vet under perioder så har det varit jättetufft för mig att ha tagit de besluten och, och de besluten har liksom jagat den lite bakifrån uh, men, men det rättfärgas ganska mycket när man sitter där kanske på Mallorca och är så här, ja, men det här är liksom min måndag Uh, nu ska jag upp morgon träna sen ska jag säkert en god frukost, och ta det lite lugnt, kanske meditera, du vet så här, tänka på mig själv, och sen ska vi ut och faktiskt träna på vattnet, vi ska mm. jobba utomhus idag. Det, väldigt ofta har jag kommit tillbaka dit, liksom, att ja, men, titta på, det här är ju den underbart. Den, det liksom. obetala ja,
0: jobbet är ja, världens bästa jobb. Ja, men jag verkligen,
1: jag har tyckt det så många gånger. <laughs> ja, alltså.
0: jag fattar det. Um, och om mm. vi då går till att din segling har liksom gjort dig till en äh, om du sa det här förut mm. till liksom en bättre människa vad har du lärt dig av egningen som Fredrik, som människa ja. alltså, som inte kör det hela kanske, akademiska ja, eh.
1: ja men, men, dels det med tiden blir man bättre eh, och målsättning det är ju enormt viktigt att kunna sätta långsiktiga mål- med framförallt kortsiktiga mål som du kan tröskla, du kan ta dig över. Och det märker jag lite, nu hoppar jag lite- men det märker jag lite just med mål här eh, nu- när jag kanske inte seglar så mycket som jag gör- att, eh, att, att jag måste verkligen kämpa med det. Och sätta de här målen för att kunna liksom- en var och varannan vecka kunna klappa mig själv på axeln- och känna så här, ah, men jag liksom måste ha kommit detta- under den här tiden, det har jag saknat ganska mycket när jag inte seglar i det projektet som Anton och jag har haft mm. um, så det tror jag är en lärdom uh, som är jätteviktig för drivkraften, för livet lite för mig själv då framåt uh, och sen uh,
0: mm. Men ibland kan jag nästan få en känsla av att man har upplevt så mycket nice och det har varit så tydliga riktningar så att det kan bli extremt svårt och tomt efteråt kan du hålla med mig?
1: Ja, jättemycket. Jättemycket.
0: Hur gör man där då? Är du i den bubblan just nu? Ja. Okej. <laughs> Okej, okay. okay. och det är nu att ni tar in psykologhjälpen här genom
1: <laughs> Nej, men eh, vad ska man beskriva som att jag jag är nog i det skedet att att olympisk segling eh, för mig är historia liksom som olympiseglare, eh, och precis som du säger där har du väldigt tydliga ramar. Det är en olympia var fjärde år. Du har VM nästan varje år, lite olika. Men, men äh, äh, du har liksom ditt schema uppsatt. och äh, vad, är mitt, vad är mina nästkommande två år, eller fem år, eller tio år, eller halvår, sex månader? Äh, de frågorna ställer jag mig nu. Och jag, vill ju, jag ser mig själv som ganska duktig och driven person. Äh, när jag har när, i det projektet jag har varit och i de projekten jag har varit, det är ju det som har jag varit projekt med anta men andra projekt också eh, men det är ju när jag har en bra riktning och det är den jag vill söka lite nu för där vet jag att jag är en duktig Fredrik eh, och där vill jag ju hamna igen liksom. eh, och det är också en, en lärdom från idrotten lite, att jag jag, jag har ju fått med verkligen tillåtelse till att identifiera när prestera jag som person så bra som möjligt. Jag har ju haft eh, ynglösten av segna en där jag har fått konstant coaching alltså hela tiden av Anton.
0: Um, Och få göra det på något sätt igen i något ja, annat projekt oavsett ja, om det är på vattnet eller ja, inte.
1: Exakt. Ja. Och det är väl mitt långsiktiga mål kan man säga uh, nu framöver i mitt... Karriärsbyte, eller vi får se liksom om jag... Men du har
0: ju omgett dig av många Grimma coacher under mm. åren Du kanske får eh, gå Tillbaka till någon av dem eh, sök upp någon mentor ah. Och eh, ah. Få lite guidning alltså, ah. jag, jag kan verkligen förstå att det blir ah, Konstigt Upplever du att man får någon typ av hjälp eh, liksom, Från de som har stöttat en Så in i bänken mm. innan Får man någon hjälp efter
1: Ja men det, ja, det, det tycker jag verkligen eh, Sen är det ju alltid så att Om man ska fråga någon hjälp så ska man veta vad man ska fråga eh, Och det är väl där som jag kanske är lite ja, men vissa saker vet jag vad jag ska fråga Men vissa saker inte och, och, Men jag är väldigt trygg att Det, det finns många personer som har varit med hela resan Och delar av resan som är väldigt kompetenta i olika områden som du säger, olika coacher här nu liksom. det är visst det har det funnits seglarcoacher men det har funnits mentala coacher och livscoacher också mm. eh, jag tror att jag har haft hjälp vid sidan av seglingen att liksom hantera mitt civila liv också, alltså Fredrik som inte är seglaren Vem har hjälpt dig då? Eh, men Det har framförallt faktiskt, nu kommer vi tillbaka till bröderskapet, men äldsta brorsan tycker jag har varit en jättestor jättestor del i den processen att förstå verkligheten Eller förstå den andra sidan eh, Som jag kanske har valt att kalla det Eller se det på det sättet eh, eh, Han är ju lite äldre eh, Och jobbar liksom på ett vanligt jobb Eller har, ja. Så han har varit i ett jättestort bollplank Till vad som hände där
0: det låter, mm. det låter ändå som att du är i trygga händer, även fast du är lite vilsen. Vi ska mm. gå tillbaka. <skratt> till... Jo, men det är jag.
1: jag Var inte orolig. <skratt> 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 Vi
0: ska gå tillbaka till dina trygga ramar <skratt> <skratt> och hållpunkter här nu då. Seglingspodden presenteras ju i samarbete med Pilot Pen och Pilot Pen stöttar många olika projekt för att bidra till ett renare hav. Dessutom producerar de pennor gjorda av just återvunnen plast från havet. Så fundera på vilken typ av penna du använder när du skriver dina julklappsrim i år. Tack så mycket Pilot Pen för att ni stöttar Seglingspodden. i vips, så in i eh, ditt senaste OS. Kan inte du mm. berätta för folk som aldrig har varit på ett OS hur det mm. är? Mm. Det var enkelt.
1: Ja, det var enkelt, ja. <laughs> ehm, jag har varit på två OS. Bägge de två OS OS'na skiljer sig väldigt mycket åt, tycker jag. Ehm, och kan förklara det enkelt, eller kan förklara en liten del av att när vi åkte till Japan så vet jag att natten där och, och på morgonen när vi skulle åka till flyget så tänkte jag så här. Shit, jag, jag har ingen aning om vad jag väntar mig. Vi ska åka på Ufö så här nu och vi hade ganska gott om tid, förberedelsetid. Jag tror vi skulle vara där fyra och en halv eller fem veckor. Så att det var inte så att vi åkte till tävling och tävling med en gång. Men det var jag vet verkligen så här, var kommer vi bo? Hur, hur kommer man äta? Hur kan vi umgås med folk? Alltså sådana här frågor var jättestora. Och det är ju sådana frågor som man vanligtvis bygger upp över tid och över år. Hur man förbereder sig inför en regatta. Då vet man, ja men Anton jag kanske vi, det vi uppskattar har ha varsitt sovrum. Eller och du vet ja, jag äter frukost innan. eller du vet, Det finns massa sådana här små grejer som gör att man toppar sig själv. Till att vara så bra som möjligt när det väl smäller. Och nu åkte jag till OS... Vår, vår sista tävling är 4 tillsammans och vår tävling där vi kanske är som bäst där vi vill prestera som bäst utan att ens veta hur vi skulle bo och väldigt väldigt dålig koll eh, och det, det är ju på grund av corona då eh, såklart eh, så att redan där så, så, så är ju Tokyo OS väldigt speciellt, väldigt unikt eh, och Så sen, vi fick
0: uppleva lite den här osäkerheten en gång till, även fast du faktiskt hade gjort eh, ett OS innan då?
1: Ja, ja det fick jag, och sen tycker jag lite så här 2016, mitt första OS, då hade jag ju enormt trygghet av att Anton hade redan gjort två OS vi eh, hade en coach som hade gjort ett antal OS eh, så att det, det, det fanns väldigt lite oro just där, sen var det liksom unikt på sitt sätt eh, Vet, strax innan i gattan så blev jag magsjuk och fyra kilo och, och till dig i trappan och, och skar upp lite på foten. Alltså det hände väldigt mycket innan i gattan där som var lite unikt. Men, men jag tror eh, den här nervositeten och den här storheten, det, jag skulle nog säga lite det, att jag är nog kanske lite cool, cool i de situationerna. Eh, jag vet att jag säger till mig själv sådär, men gå in och gör jobbet liksom. Och om du gör jobbet rätt, då kommer du få utdelning för det där. Var det är det, ingen idé att spekulera innan. Var det några
0: liksom tillfällen som du under det senaste OS-et kände så här, shit, nu är jag på väg ur det trygga. Och behöver ta det tillbaka, eller var det enkelt för dig att... Det låter så enkelt mm. när du säger det så.
1: ja Nej, nej, nej alltså, sen, Nu började vi där då, långt innan i gatan När vi skulle resa till, till Tokyo Men sen när väl OS börjar Så hände det ju alltså, redan första dagen eh, Första dagen, första rejset Så gör vi väl en liten Halvkaststart eh, Jag vet vi, vi är ganska långt typ i Lovart Så vi har möjlighet att gå höger Men vi får slundan och Kommer ut på en och känner så här: Men det här är helt rätt liksom Rest, stort sett hela flitet fortsätter ut vänster och vi fortsätter ut höger och igen, i vanliga fall skulle vi slått med där, så det är ganska konservativt, det blåser då blåser säkert en 18 knop så alltså det är full blås och jag tänker så här, ja men det här är rätt, liksom. kompasskursen är rätt och vår statistik säger att liksom, det här är inte dumt att fortsätta här så vi blir nästan ensamma ute på högkanten ehm, spelar med lite högre risk och sen när vi väl tar slaget in så säger jag till Anton att det ser väldigt bra ut Uh, och då är det när vi krossar hela flitet då, Med lite marginal faktiskt Som är jätteheftigt. Och så vinner vi första racet uh, var Superhäftigt Och vi kände så. Här, Men bra nu är vi igång Och det var skönt Skönt Att börja med en spik såklart Och sen andra racet Så första slaget Så fortsätter vi lite styrbord Sen slår vi med en gång Eller ganska tidigt uh, Och så kommer det lite alienare, Och det blir en liten så här tveksam situation uh, Det är en italienare. Och så skriker han på test att det är en styrbord-babord. Och, och vi känner så här, men ni, vi, vi måste snurra, liksom. det är inte värt att ta den så tidigt i regatten. Så vi är en snur, vi kommer inte i kapp och jag tror vi är 15 i det racet. Alltså vi, vi, vi är jätteavhängda. Det blir vår dropp redan första dagen. Där börjar ju liksom det här psykologiska spelet på en olympiad, på en viktig regatta. Där börjar ju det redan där. Eh,
0: hur, hur fungerar du då liksom, när du... Eh... Ska ta dig tillbaka från en sån grej? Vad, vad gör man och vad, vad säger man till sig själv och till
1: ja, men Jag vet att den dagen så var det sådär att, att första dagen av regattan, vi har en 1 15 och så var så här. Ja, vi, har, vi, vi har inte förlorat regattan uh, och vi har ju framförallt inte vunnit det kan man ju inte göra första dagen men vi har faktiskt inte förlorat det var fler som, som hade lite shaky vi hade kunnat göra bättre ifrån oss men det som har hänt, det har hänt. Nu fortsätter vi vidare och vi vet att första dagen blåste ganska mycket och andra dagen skulle det blåsa mindre och mindre och mindre. Uh, så att det var nästan bara lägga det i historieboken mm. liksom, och forcera framåt och, och se vad är nästa utmaning, hur tacklar vi det. Och så pass tidigt i gattan också så vet jag att jag antar att jag var ganska stabila. Det, det rubbar oss inte jättemycket i huvudet liksom, just den grejen.
0: Men du, du jag tänker så här. Mm. Du är ju världens bästa gast. Mm. Eh, en av världens absolut bästa <laughs> gastar ja. eh, och hur är det liksom optimala teamarbetet ombord på er båt hur låter det när det är som bäst i båt
1: det är ju en båt som är ganska avslappnad men ändå har ett balanserat tempo det är lätt att man kommer lite för lågt tempo, blir lite för bekväm det ska nog vara en liten sån här, du vet man ska ligga lite på nålar alltså, och känna att man man, man, vill ha, man, man vill ha mycket. Eh, men att det ska vara en balans i det, att, att vi jobbar tillsammans och det, man kan höra det ganska tydligt när vi lyssnar när vi liksom förstår varandra eller inte förstår varandra. Eh, till exempel när man behöver fråga ja, vad sa du, eller vad, vad menar du eh, och så där. Och de kommer ju ofta fram till exempel om på kryssen då, om jag tycker att vi ska jag har att vi ska avsluta lite vänster och Anton kanske tycker att vi ska avsluta lite höger där kommer vi ju till ett sånt skede där man inser att vi är lite oense eller oense, vi har olika idéer och vi kanske inte fattar varandras idéer men när vi har ett bra moment då är vi så väl förberedda och då framförallt jag som gast då då har jag förberett båten kallar vi det och då är det egentligen att jag säger till Anton men jag säger till mig själv också i och med att jag säger saker och ting högt så att nästa beslut blir en självklarhet. Det blir liksom inte så mycket frågetecken. Att båda förstår vad är gameplanen här. Och det här då. om vi ska avsluta lite mer på vänsterkanten så förstår båda två, strategin och taktiken man bakom det. Man har liksom det. gjort en
0: build-up som exakt. gör att det är inget val man tar sen. Det är självklart. Ex exakt, mm. så
1: Anton kanske bara är, du är helt insommad i tältesarna i focken. Han har fortfarande i bakhuvudet så han den här strategiska bilden på sin karta liksom. eh, och jag som står som gast, jag kan ju sträcka på mig och titta ut över banan och, och, och se det visuellt där och från då
0: Så hur gör du då om ni liksom eh, ibland hamnar med att ni inte är där, ni mm. inte är de här, alltså du vet att man lägger taktiken mm. och spelar spelet före mm. det händer utan man är lite mer här och nu precis och så krockar de här åsikterna lite mm. hur gör du som gast ombord då?
1: Men jag har personligen så där så har jag ibland att, att, att jag kommer in lite stressad stressade moment. Jag blir lite överstressad och jag känner det så här att jag vet inte riktigt vilka beslut jag ska göra. Jag ser liksom inte hela paletten av, eh, ja men, tar vi det här beslutet så påverkar det på det här och det här sättet. Då kommer vi till två nya options efter det. Och om jag hamnar i det där läget eh, så, så, så kan jag bolla över bollen till Anton. Eh, känner jag, och då är jag, det jag gör då är så antar jag, jag löser inte det här just nu, liksom. du får ta över ta över, om, ta över liksom nästkommande två minuter eller någonting, och det är inte alltid det jag mottagit korrekt det vet jag om jag säger att det blåser åtta meter och det är liksom vattenslang i Anta och sen sitter och så, Anto, ta över nu liksom, och han ser ingenting, och du efter andan bakåt liksom och så där. ehm men, 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 men det har funkat Det har funkat Och då har jag kunnat bolla över, bolla över dit Och så är det klart jag släpper ju inte allting liksom, men, men, men då kanske en 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 ja. kan jag känna en liten släpp Ja, verkligen Och jag känner nog inte att en förväntning Från Antons sida um, Klart vi har gjort det över tider När vi, när vi utvecklar saker, när vi tränat så vi, När vi pushar varandra så har vi ju känt det, så känt det liksom stress. Jag måste tillfredsställa Anton här nu och jag tror att Anton har känt samma, att han måste tillfredsställa mig. Men det, det, det är ju liksom i, i ett område, i, ja precis, mm. i en miljö där vi, där vi kan göra det. Mm. I tävling, då står vi ju och vinner och förlorar tillsammans. Alltså där är vi väldigt trygga till varandra, mm. att vi är två i den här båten liksom. Vi, vi startar på samma linje och vi går i, mål, i samma mållinje. Men är det är
0: liksom regler, ramar eh, som ni har satt ja. innan på land så det är inte bara att det hände eh, så fort det blir tävling var det enkelt utan det har ni bestämt att så gör vi. Ja,
1: mm. ja men det har vi pratat väldigt mycket om mm. eh, och jag vet att vi, vi var inne i en period att ja, träna som vi tävlar men, men vi insåg ganska snabbt att vi måste nyansera det där lite. Vi måste kunna titta på när är vi i utvecklingsfasen och när är vi inte i det. Just för att stå, förstå varandra och hur vi ger varandra feedback och vad, vad, vad vi har för förväntningar på oss själva men också på varandra. Eh, för det är ju den största boven, tycker jag, till det här stresspåslaget. Att man, och man kanske inte litar på sig själv som seglare. Eh, att man sätter för höga förväntningar. Eh, och jag väl alltid för ta det där så är det många som har frågat mig så här, men vad har du för, resultat, för resultatmål och ja, så ska åka till OS och så vill ni kanske ta, ta medalj eller åka till VM och ta medalj och sådär, ja men det är jättehäftigt att ha det det har aldrig funkat för mig utan jag har haft prestationsmål istället att sådär, ja men om Fredrik Hanna i den här zonen som vi precis har pratat om, där han är ganska balanserad och informativ i sin kommunikation till båten och Anton då presterar jag bra är uh, jag i, i en bra fysisk kommer. förmåga ja. då presterar jag bra och då vet jag att om det här är våra konkurrenter då kommer vi kunna slå mm. dem och då kom, eller då kommer vi slå dem mm. och då kommer vi också få medalj i slutet av
0: det så, så har jag nog det samma alltså sett. målsättningarna när du jobbar med en annan person i båten då det, har Anton haft samma filosofi
1: Nej, det tror jag inte. Där tror jag att vi har haft olika... Alltså, när vi har snackat, suttit och pratat så här, inför en regatta eh, så har vi haft olika... Vi har, vi har liksom uttryckt oss på olika sätt och haft olika personliga mål. Eh,
0: och hur gör man då när man sitter och ska sätta sin målsättning om man är så pass olika? För det kan jag tänka mig. i är många båtar. Ja. Eh, jag har precis samma grej ja. i, i våra tid. Ja. Hur, hur gjorde ni för att liksom
1: men jag tror, eller tilliten till att den andra personen sätter upp sina mål efter kanske teamets stora mål då. så alltså jag, för Anton och mig har det alltid varit så här men vi vill ju bli bäst i världen, vi vill ju liksom vi vill segla på en enormt hög nivå. Okej, okay, där är grundförutsättningarna. Och sen, sen hur man säger att man vill ta sig dit det tror jag man måste inse som, som en lagspelare där. Det finns, folk kommer uttrycka sig på olika sätt. Uh, man kanske säger samma sak Och man kanske inte ens behöver säga samma sak heller man ska ha den ömsesidiga respekten av att Ja men, vi är på väg Mot samma mål, men på olika sätt Men du gör din grej För att du tror på det, uh, och jag gör min grej Jag tror på det, men det är viktigt också Att man förstår, man man har ju den respekten Och förstår um, Ja det blir lite luddigt här liksom Men man, man, man förstår varandra Hur, att den andra ger allt Och då kommer man liksom ta hela projektet framåt, börjar man tvivla på det där och inte, och försöka förklara, eller försöka rätta någon hur man ska tänka och tycka där börjar det ju skapa lite konflikter är det
0: någonting som du tror kommer med liksom erfarenheten och åldern som faktiskt är enklare att uppnå med den här tiden som du säger, tiden mm. gör att vi blir bra, ja. är det sånt här som gör att Tiden gör att ni blir bra på detta också.
1: Ja, men det tror jag jättemycket. För jag tror att det ligger väldigt mycket erfarenheter i det där. Man har testat flera olika vägar. Och man lär känna sig själv. Och man lär känna laget. Och man lär känna, känna liksom, vår del och flitet. Hur reagerar flitet i olika tillfällen? För det är ju som är lite häftigt med segling. Att vi har, ju, vi har ju oss själva. Men vi har också skillnader från att ena dag är det hårdvinn och andra dagen är det lättvinn och det händer väldigt mycket däremellan och du själv ska göra justeringar men du kan ju också göra justeringar gentemot vad flitet kommer att göra för justeringar eh, så att du kan, där ibland kan du få lite easy gains faktiskt.
0: Hur då? Du måste
1: vi eh, men Jag tycker alltid, jag, en sak som jag alltid har levt mig och, och som som jag alltid tänkt så här: men jag är jag har någon sån här eh, talang av att men första dagen på regattan så är så är jag riktigt bra. Alltså sådär, det är väldigt få som kan slå mig, eller mig och Anton, och får vi ändå säga sådär eh, första dagen. Du... Vad är, det som, vad är det som talar för det? Jag har ingen aning faktiskt. Alltså, det är bara valsanning som ja. jag har satt. Men tittar man på statistiken så är den, så talar den för det också. Mm. Vad är det som gör det? Jo, men det är lite så här. Jag tror att jag går in och tänker, eller jag, jag, jag väljer att säga så här. Hela flitet är lite rädda, de är lite spänningsfulla och, och, och lite osäkra på vad som kommer ske. Där jag är så här, okej okay, då är de det, ja men då gör jag tvärt emot och jag är ganska säker på vad mm. som kommer att hända. Lite Snitt. första första på OS, alla går vänster, vi vågar gå höger.
0: Du blir mer distinkt för att du eh, intalar dig själv att de andra är mer exakt. oroliga. Exakt, exakt. Hassen var smart. Ja. <laughs> det är ju biljant. <laughs> vi jobbar med Kjell Enhager och han beskrev en basketkille som aldrig, alltså han, han gjorde alltid flest poäng, men mm. han kunde inte sätta första. Nej. Eh, så då fick de jobba med att han fick sätta första i sin tanke innan han gick ut på planen. Ah. Eh, och sen ah. satte han sin ah. andra då. Ah. Eh, fast det var Ja, det är coolt.
1: Ah. Ja, men det finns många, det finns många såna här eh, små grejer. Och för att återkomma till det du frågade lite där, att, att det är med tid och erfarenhet så så lär du dig några sådana här grejer och, och det vill jag nog, en, liksom en liten passning där tror jag till, till eh, blivande seglare eller till folk som är seglare som lyssnar på den här podden att, att ta tillfällig akt och, och analysera de besluten du gör när du är ute och tränar och tävlar och, och försök utveckla dem. Uh, och kanske det är jättekul och, och och ut och bara köra en segling, bara för skoj skull, och åka ut, ut och leka eh, men om man vill bli bättre så är det ju som alla saker i livet att försök välja ut några grejer och ta dem tillbaka analysera dem och se vad du, hur du kan utveckla det och hur du kanske kan skapa den här valda sanningen då eller eh, den här illusionen så att säga, ja.
0: Jag gillar också det här med, det kan vi också skicka vidare lite tydligt nu då, att när man tränar att man kan våga liksom bli lämnad lite ensam med vissa beslut och behöva mm. liksom, ja, inte bolla över eh, om man känner sig otrygg utan våga testa om det är träning. Mm. Eh, men är det tävling att man har den öppenheten att man känner att shit, jag, har, jag känner mig osäker, kan du ta över? Ja. Ja, men att man gör skillnaden på ja. träningen och tävlingen.
1: Ja. Jättemycket och, och här vill jag vill också bara förtydliga att Eh, tänk på det att prata om detta innan eh, så, man, så, så den andra personen om man nu seglar. Vet det, det. En, ja, vet om det, ja, eller det andra laget ja. vet om det. Eh, för ibland får man järnsläpp liksom. Eh, och då är var är första escapern och jag kan tänka på det ena när ni, ni är ännu fler i laget. Och jag är helt övertygad om att om ni nu är fyra laget och någon får det, vad är första passningen? Då kanske man ska sätta det på bordet innan. Vem kommer jag bolla över den här lite taggiga bollen till? Eh, och att jag gör det till samma person varje gång För då har du kontinuitet och kan den Ta emot den bollen eller den dåliga passningen På ett, ett bättre sätt liksom. mm. Andra, tredje, fjärde i gattan Eller gången i händer
0: mm. bra. Ja. Tydliga nycklar om hur framtidens OS-medaljer Ska ja. <laughs> Det är bra du, eh, Vilken situation är du mest stolt och nöjd över Om du ser tillbaka på alla dina seglingsår? Ja,
1: men det, är, alltså, det blir svårslaget, Oesilvet blir svårslaget uh, i nästan till alla kategorier skulle jag säga. Det var, vi har varit inne och nuddat lite på det, men det var en extremt häftig gatta. Och, och den inkluderar liksom både hårdvind, lättvind, den inkluderar ett skifte i mitten på gattan. Ja, vi kan ta det lite kort, men jag tycker det är ganska intressant att jag vet att de första tre dagarna så seglar vi och vi känner att vi får inte riktigt till det, vi liksom inte. Vi är inte de som briljerar, utan, utan vi... Det är någonting som inte riktigt funkar. Eller inte funkar, men det är så här, vi, vi vill ha det. Vi vill, vi vill mer. Vi vill att det vi ska vi vara bättre. Ja, vi får kämpa mm. väldigt mycket i olika situationer. Mm. Och efter tre dagar så har vi en, en vilodag. Ehm, och då, då sätter vi oss ner på samlingen. Och så tillsammans med Viktor, Anton och jag och Viktor. Och så, och så pratar vi om men vad, vad är det som har hänt. Ehm, alltså... Vad har vi gjort nu? Eh, hur känns det och liksom allt vi pratar om allt möjligt och sen så tänker vi så här, men vad är det vi skulle vilja ta framåt här nu? Och då tycker jag Victor gör en briljant grej som är att han har analyserat liksom så här, Men gillar era starter. De är, de är bara gula liksom, grön-gula eller röd. Eh, ska vi ta medalj på det oavsett så behöver de vara gröna. För det är ju på det sättet vi tar topp tre placeringar och vi måste upp och ta pallplatser på racen för att kunna ta medalj här. Uh, och Victor tar fram lite statistik från de här tre dagarna som han har gömt från oss sedan tidigare. Och, och vi, vi börjar analysera det här och börja titta lite på vad är vi faktiskt på linjen. För att det finns ju väldigt mycket digitala verktyg nu för tiden som man kan använda sig av. Men det kan ju bli rörigt. Mm. Och vi valde då efter tre dagar så valde vi valde Victor egentligen att plocka fram det här till Anton mm. Uh, och därifrån så gjorde vi en skillnad att okej, okay, nu har vi två dagar på oss här vi har fyra race uh, uh, där vi vill göra den här justeringen och plus ett medall race och vi gjorde den justeringen uh, mm, okay. och vi kände, du vet den här lilla, lilla, man gör omsiktet lite på starten och vi tog oss fram liksom kanske en meter till vilket gjorde att vi fick ett mycket bättre slagläge första minuten efter, det, efter starten vilket gjorde att vi började plocka in de här bra resultaten. Eh, och det tyckte jag verkligen var ett skifte i laget. Eh, en briljant coachning från Viktors sida. Och ett litet uppsving mot slutet av gattan också.
0: känner att nu har vi något nytt vi ska fokusera ja, på. Ja, ja. ja, verkligen. Lite nytänning. Ja, mm. Häftigt. Ja. Och vi alla har ju sett de här bilderna på när ni <laughs> kommer in och... Ja, det är ju helt makalöst. Ja. Alltså, världens största grattis. Ja. Alltså, det är din främsta seglingsprestation, och det minnet du för alltid kommer ta med dig. Vad har den OS-medaljen? Alltså vad har den betytt sig efterhand? Hade du förväntningar på den? Mm. eller vad? hur är det? Jag har ah. ingen OS-medalj. Nej, nah. är det har
1: en. <laughs> <laughs> eh, men för mig personligen så är det så är det en, en så är det som ett litet kvitto, det är en bekräftelse på att, och detta är mina ord då på att på att jag har åstadkommit någonting i livet. Eh, och det är Jag också
0: alla andra när. Jag känner. Nej, men ah. jag 100 ah. respekt.
1: Ah. Nej, men jag, um, det har ju varit ett väldigt stort mål för mig att lyckas inom seglingen. Och för mig är att ta en OS-medalj har för mig varit de senaste decennierna. Det har varit liksom så här, men om, om, om jag tar en OS-medalj så har jag faktiskt lyckats med det här seglingsprojektet. Och nu sitter man här med en OS-medalj och då tycker jag verkligen att det är ett kvitto. Och det är, en lite, det är lite skönt för mig att ha den. Uh, gentemot nästa utmaning uh, uh, men samtidigt så, så så är det ju så att jag, jag har ju också levt i tron lite om att ja, men bara, bara man tar den här medaljen så kommer allting lösa sig och vad är allting då? Jo men det finns ju vissa knutar i livet liksom, vissa utmaningar som, uh, som man kan sopa under mattan och vissa val man har tagit över tiden som, som alltså konsekvenser av att man har seglat så mycket rest liksom över 200 dagar om året och, och eh, missat väldigt mycket och jag har nog levt i tron lite om att om man tar den här så kommer allting lösa sig, ekonomi, du vet man kommer bli kändis eller, var det, jag vet inte vad det har varit men det, det, Nej, har, det har infunnit jag den, tjänst, den tanken ja. lite um,
0: Då löser sig det Ja, ja. ja. men
1: det är det gjorde det ju inte på det sättet jag trodde kanske. <laughs> och det är väl glad man kommer tillbaka till verkligheten. Och det ska inte låta dyster. Men, men jag är enormt stolt över, över den resan Anton jag har gjort. Och det resultatet vi har fått. Det är absolut det största framgången jag har gjort i livet. Och superhäftigt. Och jag undrar liksom folk som strävar efter det. Jag undrar alla... Att få uppleva det som vi har upplevt
0: Men kan du nu sen, se Mer tydligare typ då att liksom Allt du har lärt dig På vägen dit Allt du nu kan om att liksom Samarbeta Och jobba hårt alltså Är det värt mer än Vad liksom medaljen är värd Ja men
1: jättemycket Och det är lite det som är den här bekräftelsen Av att ja, men faktiskt De här de här målen som Antoni har satt upp Eller de här de här, det här ramverket som vi hade för vår relation, det är ju faktiskt någonting som man kan applicera någon annanstans. För det är ju faktiskt en fram, alltså det här var en framgångssaga. Vi tog ett OS-silver och vi utvecklade vår segling från en nivå till en nivå som, som tar hem en OS-medalj som är en extremt hög på idrottande. Och det finns ju många sådana här nycklar som jag tar med mig i, i mitt bagage liksom från den här satsningen och från det här... Ja, men från det där decenniet i fyrskyddssegling. Så att från det här att liksom världen skulle inte förändras om man tog en silvermedalj till att man får lite nyanserat liv och, och börjar känna lite att ja, men precis som du säger att det finns så många framgångsnycklar som jag kan ta med mig som jag kommit utifrån hårt arbete.
0: Och vem vet, det kanske är så att den här silvermedaljen låser upp några knutar och dörrar i framtiden, det har du ingen aning om. Exakt, ja. det vet jag inte. Det blir spännande. Ja. Det får bli podcast nummer två med Fredrik ja. Bergström. <laughs> Kolla vad du nämnde. Ja, precis. precis. Ja. Hur skulle du som världens bästa gast göra om du vill ha en förändring som gäller den andra personen ombord?
1: Eh... Ja men eh, Jättebra fråga och eh, en, eh, kan man det så har man jättebra verktyg men eh, för mig har det varit eller är det kan man använda lite olika nycklar men eh, ett exempel då Anton kanske är lite stressad och känner att han har haft lite stress på slag och att han inte känner att, eh, att båten funkar och eh, jag får en upplevelse av att det är lite rörigt där inne nu i hans lilla hjärna. Liksom. Eh, och där bak i båten. Och ett jättebra verktyg är att bara gå tillbaka till det absolut enklaste. Eh, och då för mig kan det vara så här. Ja men Anton i båten plan. Eh, tension då. Vi har ju en tamp där vi kan reglera spänningen i riggen. Uh, och det kan vara bara en sån kan jag fråga honom Fast jag vet att den är på rätt plats så kan jag fråga honom är attention på rätt plats eller har den lossnat lite och då får han liksom titta du vet föra tillbaka blicken till en fast Konkret. punkt ja, ja. som är ganska enkelt för honom uh, och jag kan ju vända den här frågan lite också som jag tycker är för mig jag har fått den här frågan ibland och jag, jag för mig har det ju verkligen gjort en jättestor skillnad Hur har jag När jag har hamnat Alltså jag kan passa passa bollen till Anton Men om jag ska ta tag i dig själv också Om jag känner att Anton är lite overloadad och jag kan ta tag i mig själv Hur ska jag komma tillbaka Precis det här som vi pratar om Och hamnar de enkla grejerna Så hade jag tre stycken punkter Som är det viktigaste Det första jag gjorde var att kolla upp i storsedlet Där vi har en liten ruta där jag kan se akteliket, Tälta i packlip, Focken, för focken är ju min då Tittar jag Står tällan, ser den okej okay ut? All den ser okej okay ut. Kolla ner på markeringen som är min fockmarkering. Kolla ner Är den på rätt nummer. Ser det där rätt ut? Ja, det ser rätt ut. Fram med blicken på båten på fören. Titta är båten i balans. Är den liksom planbåt? Ja, det är den. Och sen fortsätta med blicken ut. För att ta nästa beslut. Är det med som de tre punkterna. För att punkterna? Komma
0: tillbaka till dig själv, exakt. Ja.
1: Exakt, för komma tillbaka till vad är, vad är mitt nästa kol, Vad är mitt nästa beslut? Och de här tre fasta punkterna kan jag alltid komma tillbaka till. Och det är ett repetitivt beteende som gör att när jag sen svävar ut och ska titta ut över fjärden eller titta ut på konkurrenterna så har jag liksom glömt av den där stressen. det där ja, den stressen eller det som kanske är något beslut som jag var lite förvånad mm. för eller så här, utan och då börjar jag blicka framåt. Är
0: det som din delit framåt ja, Knapp. ja,
1: jättemycket. Och jag,
0: jag vet... Anton Oksanasson, vet du det?
1: Ja, inte, inte lika väl förklarat som jag kan förklara min egna då. Men jag vet att han har det också. Mm. Men det är, det är nog bättre om han förklarar det själv, tror jag. <laughs> Men hur gör
0: man då om man inte riktigt vet att man behöver ta till den där? Kan man inte få hjälp av varandra? Liksom, kan du eh, steppa in och säga till Du, fan, gudabaksom ja. röjer runt nu. Ja. Kan du lugna ner dig? Ja. Jo,
1: jo, men det, jo, men det kan man göra. Men det är ju det som jag mera lite Om jag känner av kanske att Anton var eh, lite stressad eller så här. Så hur kan jag föra in honom på eh, de enklaste mm. grejerna? Mm. Liksom? Alltså, och läns är ju en jättestor grej. Alltså, där, 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 där håller vi på med fiskut in och, och pumpar och, och rullar och så här. Det är ett väldigt liksom, levande spel hela tiden. Det är väldigt lätt att du vet, hela orkestern spelar helt osinkt. Liksom. Och vad gör man då? Alltså, det är, hur kommer man i fas? Och där är det bara, nej, men nu sätter vi oss ner i fyra sekunder och inte, och inte rör någonting. Ja. Liksom. Ja. Bara sitt still. Bara paus. Och så bara åker vi. Ja. Och sen tar vi tag i det en gång till. Då. Det är en massa sådana här... Omstart. Ja, omstart ja. Mm.
0: Blir det liksom någon gång irritation om du skulle föreslå det ombord? Ja. Um alltså ja, ja. känner den andra då ja. att aha, just det, det är klart han har rätt nej. eller nej.
1: Nej, nej. nej, ibland är det, ja, vi har haft situationer där jag känner så här, nej, men det här funkar inte liksom. Alltså liksom, båten går inte framåt. Eh, där kanske antar att känna att, ja men vad, 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 vad snackar du om? Det är inga problem här. Eller vad, ja. Och där vi verkligen ser det på olika sätt och då är det rätt svårt för mig att få till en förändring. Uh, och vice versa också att han kan känna att ah, men det här vi måste göra en förändring och jag känner, nej lägg av vi ska inte mm. göra någon förändring, där här går ju kanon uh, och hur gör man då när man är i ett stressat moment, eller man är ju alltid det, lite påslag under tävling mm. uh, men där får man ju lirka sig fram och hitta lite och försöka förstå vad är det du menar då, ja ah, men det här funkar inte det kanske inte är det, det är, det är kanske den absolut sämsta kommentaren man kan göra in i en båt, man måste vara lite mer konkret mm. Det här funkar inte för att båten rullar för snabbt, det är för högt tempo eller den är för svår att trycka till. Vi seglar lite för hög kurs när vi är högst som högst eller vi, vi faller av för mycket. Komma tillbaka
0: till det konkreta.
1: Ja, ja, man kan inte säga att det här funkar inte och sen lämna det där.
0: Okej, vi ska. Vi lämnar lite det som har varit. Mm. Eh, jag är helt övertygad om att din silvermedalj kommer öppna massa dörrar, och du kommer uppleva det under åren som går. Absolut. Eh, ja. Ja. Men du, vad ska du göra nu då?
1: Mm. Nu, eh, förmodligen finns det lite Cine-projekt eh, nästa säsong eh, som jag ska göra. och jag kommer ju nog mest troligt inte komma tillbaka till olympisegling som seglare. Det känner jag, det beslutet känner jag mig väl hyfsat trygg med faktiskt. Utan det här blir lite större båtar då. Det är ingenting som är hundra procent spikat ännu. Men det är någonting som jag jobbar lite på här och ser. Jag lagar skulle kunna vara med nästa säsong.
0: Drömmer du liksom segling när du ser din framtid?
1: Ehm jag har tänkt mycket efter OS så jag har tänkt mycket så här: Men vad ska jag göra nu? Jag har ju ändå tagit ett aktivt val att ta mig ifrån seglingen lite för att, att testa. Men om jag inte är i seglingen så alltså, Någonstans håller man ju på med sin karriär under en viss tid, och sen får man göra ett skifte lite. Så jag har lite aktivt försökt pusha mig ifrån seglingen Och sen så har de ju dragit mig tillbaka. Så jag satt ju en 49-er redan i somras. Men liksom. det tog inte långt det innan jag var, var på den bollen. <går> Nej. Um, men jag har försökt ta mig ifrån lite, men inser lite med tiden också att jag vill ju göra någonting inom segling. Alltså, jag har ju mycket kunskap, men jag har mycket hjärta och det är där jag tror att jag kan vara den här som jag pratade om tidigare det vara den här bra Fredrik eh, som jag vill åstadkomma och det är där jag vill vara. Mm.
0: Du, det är jag helt mm. övertygad om. Eh, och vi skojade ju lite innan här om att det var kul att vakna i morse för att du hade en mening med dagen för att du skulle få ta dig hit. Exactly. Jag är ändå glad att jag kan bidra till en sån här decemberdag. Oh, uh,
1: ja, exakt.
0: Men jag kan säga att det var samma för mig. Oh. <laughs> ja, underbart att prata med dig. Du är så ödmjuk och god. Um, bara det att vi innan vi började trycka på rec här så sitter du och pratar om vem du skulle vilja höra i podden efteråt så att jag nästan får backa och säga det förresten vi ska spela in dig här nu, det är du vi ska prata om och dig vi ska prata med då var du redan liksom på andra som ja. är spännande ja. ja, det är fint så vem vill du höra i seglingspodden framöver
1: ja men jag får först, den är ju väldigt intressant och rolig och en bra podd seglingspodden Lyssna på de, de uh, avsnitt som har varit. Och det har varit grymma grim, personer i podden. Uh, och du sköter dig hur bra som helst Anna som poddansvarig. Jag tycker det är alltid uh, jättekul att sätta på det här på lördagar. Liksom. Du vet när man kan gå och verkligen och lyssna på det. Uh, men återkomma till som jag tycker. Så jag, tänkt, jag har tänkt lite så här. Men vem skulle jag vilja lyssna på? Och vilken kategori? Och... Ett namn som hoppar upp i mitt huvud som jag tycker är en riktigt häftig person, det är Emil Gerrud. Uh, för mig är han en junior, uh, men det kommer han väl kanske alltid vara. Men jag tycker att han är en kille som har en unik drivkraft. Jag tycker att han har ett sånt sikte i sin idrottskarriär, sin segningskarriär som, som jag gärna vill att han delar med sig av i den här podden så andra lyssnare får höra honom. Jag tror att han kan inspirera ganska mycket. Uh, tycker han är jättehäftig Men det är ju, och det är ju en olympisk seglare och det har ju varit några, jag är också det uh, och jag har också tänkt lite på det här det kanske kan vara lite häftigt att lyssna på, på uh, någon annan kategori också och om man skulle välja något annat så tycker jag också att Patrik Forsgren är lite häftig pro for you uh, chefen får man väl säga, han som driver det här projektet uh, han har ju en liten annan vinkel på segling eh, gentemot olympiska seglare. Då. Eh, seglar större båt, kölbåt eh, och eh, vad jag förstår det som är väldigt duktig på datan kring eh, segling. Eh, så det tror jag har varit lärorikt för för lyssnarna. Ja, men det tror jag också. <laughs>
0: Svarn, men också det här att han känns så eh, liksom i hur han delar med sig och vill ja. få med fler... Eh
1: inget ont om
0: alla olympiska seglare men man vill ju göra sin egen väg eh, ah. så bred som möjligt när ah. man är OS-seglare verkligen ah. ah, ah. ah, eh, mm. två superbra namn mm. vi tar med oss det och eh, säger tusen tack Fredrik för att du tog dig tid och eh, ah, lycka till framöver du kommer vara kvar i seglingen snälla bara, Var kvar i seglingen
1: <laughs> det kommer jag vara, tack så jättemycket kul att vara här
0: Och tänk vad nice det är att faktiskt få sitta ner och prata tillbaka på minnen och saker som man gjort, så att Fredrik nu inser hur grymt det har varit när han står och letar efter nya saker att göra, vilken resa han faktiskt har gjort. Han nämner det själv och jag kan bara hålla med en framgångssaga. Och jag tycker detta avsnittet verkligen är en påminnelse om att det är vägen mot målet och allt som man lär sig, det är det viktiga och den stora take -away. Och det är såklart extra viktig påminnelse för alla som gör detta men inte når den där OS-medaljen. Tack Fredrik för att du delade med dig. Och tack också du som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor.